Vamos a enfocarnos en este tema y sé que este es un taller, no es una sesión principal y normalmente los talleres no siempre se los hace con el enfoque de un sermón necesariamente, sino que a veces uh, se utiliza un método de clase, algunos utilizan incluso diapositivas para que puedan explicar alguna verdad importante. Yo originalmente pensé hacerlo como un sermón, pero... Uh, probablemente vamos a hacer una especie de mezcla o un híbrido entre un sermón y una clase. Así que vamos a ver cómo sale en esta mañana lo que vamos a ver. Les pido que abran sus Biblias. Vamos a enfocar nuestras mentes en un versículo en esta tarde. En 2 Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. 2 Corintios 5, 10, Pablo escribe esto en el versículo 10. Y aquí es donde encontramos, probablemente este es, este es el pasaje predilecto o el versículo predilecto donde se presenta la doctrina del tribunal de Cristo, las doctrinas eternas. Dice Pablo en el versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y ahí ustedes ven la frase que aparece, el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es uno de los eventos futuros que todavía espera por cumplimiento, que deben cumplirse dentro del programa escatológico de Dios. Así como esperamos el arrebatamiento, esperamos el reino milenario de Cristo, esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva, esperamos los años de tribulación que vendrán sobre la tierra como castigo por el pecado, esperamos la atadura de Satanás antes del milenio y todos estos eventos. Uno de estos eventos que tenemos aquí es el tribunal de Cristo. Y pienso que es algo irónico que... Uh, a pesar de que la Biblia habla tanto acerca del futuro y de la escatología, y en particular sobre las recompensas eternas, muy poco escuchamos acerca de esto en nuestras iglesias. Y esto lo puedo decir con experiencia creciendo en una iglesia desde que era niño, pocas o fue nula la ocasión en que pude escuchar una enseñanza exacta, clara de la Escritura acerca de recompensas eternas. Y este es uno de los problemas de realidad, de manera general, del cristianismo. Es que el cristianismo no piensa de manera suficiente acerca del futuro. Y cuando no pensamos de manera correcta acerca del futuro, necesariamente vamos a enfocarnos en las cosas presentes. Pero, pero cuando vamos a la Biblia, encontramos algo muy diferente. El primer libro de la Biblia habla ya acerca del futuro. En Génesis 3 se hace la promesa acerca del de Mesías. En Génesis 3, el protoevangelio. Y el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, termina con la gran profecía acerca de la segunda venida de Cristo y todo lo que ocurrirá en este evento. Y en el medio tenemos un gran número de pasajes proféticos. Tenemos el libro de Isaías, tenemos el libro de Daniel, profecías tan importantes. Tenemos el libro de Ezequiel, tenemos los discursos de Jesús en los evangelios, en el monte de los olivos, acerca de su segunda venida. Tenemos el libro de Apocalipsis, 22 capítulos, todo un libro de 22 capítulos dedicado a la doctrina acerca del fin de los tiempos. Y, y por eso decía, parece una ironía que la Biblia hable tanto acerca del futuro y en iglesia se hable tan poco acerca de este tema. 
Y creo que hay varias razones por las que esto sucede. No es de manera exhaustiva, no son ex razones exhaustivas, pero hay algunas razones. Y, y, y en primer lugar debemos reconocer en el mundo evangélico existe una gran confusión acerca del futuro. Hay una gran confusión acerca de la escatología. Y Satanás sabe que donde hay confusión hay desánimo. Digo, si, si tomamos como ejemplo de ilustración a los dos exponentes, a mi modo de ver, más importantes de la Escritura, de la verdad, en los últimos años, el pastor Joe MacArthur y el que ya pasó la presencia del Señor, el doctor Arcee Sproul, ambos defendiendo y proclamando la verdad, y uno puede pensar, aún así, estos dos hombres con esta mente y devoción al Señor no pudieron ponerse de acuerdo acerca de las doctrinas del fin de los tiempos. Y si ellos con esa mente y esa devoción no pudieron, entonces ni siquiera vale la pena intentarlo para mí comenzar a estudiar las doctrinas acerca del fin de los tiempos. Y muchos tienen esta especie de desánimo ¿no? al estudiar la escatología porque sienten que va a ser muy difícil de entender para ellos. Pero pienso que este es un método que Satanás utiliza. La, la escritura es clara. Al respecto, es clara acerca de la profecía. Pero hay otra razón por la que no hablamos demasiado acerca del futuro, conforme vemos en la Escritura, y también pienso que otra, otra razón es el materialismo. Es eh, el enfoque en las cosas presentes, el apego a las cosas del mundo. La teoría de Darwin, de las especies, de que la idea de que el mundo y los seres humanos venimos de animales o de organismos inferiores, ha hecho que la humanidad entera o nuestra sociedad deseche a Dios como la causa principal de todas las cosas, el creador de todo, y eso ha vuelto a nuestra sociedad más materialista. Y esta es una de las razones que, de alguna manera, esto se infiltra también en la iglesia para no pensar acerca del futuro. Hay otra razón importante, y creo que esta está más cerca del mundo evangélico, y es la ignorancia bíblica. Podemos decir un analfabetismo bíblico de manera general. Ustedes entienden esto, y, y el hecho de que ustedes se, se presenten en esta conferencia, muchos de ustedes hagan un viaje largo para venir a esta conferencia, indica o muestra la, la realidad de que falta conocimiento en nuestras iglesias, en el mundo evangélico y qué decir de la iglesia de Latinoamérica que ha carecido de un conocimiento bíblico desde que llegó el evangelio en el siglo XX o en el siglo XIX y apenas ahora estamos comenzando a ver un despertar. Pero hay ignorancia y hay creyentes incluso que se sorprenden cuando uh, saben que hay una entrega oficial de recompensas en el cielo para los miembros de la iglesia. Y se sorprenden porque nunca han escuchado esto antes, porque hay ignorancia acerca de este tema. Y una última razón que yo quisiera mencionar, esto es a modo de introducción, por la que no se habla del futuro, es por la carnalidad. Es la carnalidad. La tolerancia del pecado en nuestra propia vida crea un desinterés en el futuro. Mientras más enfocados estamos en nuestro pecado, menos enfocados estamos en el plan de Dios que Él tiene preparado en el futuro para nosotros. Y por tanto, si, si alguien nos hace la pregunta, ¿por qué estudiar el tema de las recompensas eternas? Si es algo futuro, es, es un evento muy lejano, yo tengo que enfocarme en el presente, no en el futuro. Alguien podría decir, ¿por qué evitarnos tanta confusión? Bueno, nosotros podemos responder pensando en estas razones porque... Justamente estudiar 
la doctrina del tribunal de Cristo nos evita la gran confusión que hay en el mundo evangélico acerca de la escatología, evita que caigamos en el materialismo, nos quita la ignorancia bíblica y también es una solución para nuestra carnalidad. Esto va de la mano con la santificación. Y esto solo justifica un mayor interés de nuestra parte por una doctrina como esta, de las recompensas eternas. Y es cierto, como ustedes probablemente han escuchado, que mientras más miramos a Cristo, menos miramos al pecado. Y creo que también nosotros podemos decir, mientras más pensamos en el futuro, menos pensamos en el pecado. Y sabemos que fue así, por lo menos para el apóstol Pablo y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Así que nadie puede alegar o argumentar que esta es una doctrina sobre el futuro y por tanto no es importante. Bueno, creemos que si el comienzo, el libro de Génesis es importante, el libro final, el Apocalipsis, también lo es. Y el peligro para nosotros es que en el momento en que descuidamos de nuestra meditación, descuidamos pensar bíblicamente acerca del futuro, entonces el futuro se vuelve un, un enemigo para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nos dejamos de preparar para él. Es como el estudiante que debe rendir un futuro examen, si no piensa en este futuro evento, cuando llegue el día del examen, su experiencia va a ser dolorosa. Y no va a tener satisfacción, va a ser una experiencia difícil, pero el estudiante que se prepara para el futuro examen, cuando ese día llegue, su experiencia va a ser delitosa, porque ha planificado y ha pensado en ese día, y su rendimiento será bueno, será un deleite y una satisfacción para él. Y lo mismo ocurre cuando pensamos en las recompensas eternas. Es algo en lo que tenemos que pensar hoy, para no lamentar cuando el día llegue. Queremos recibir recompensas del Señor. Ahora, vamos a fijar nuestra atención en el pasaje de 2 Corintios 5.10. Uh, si hablo muy rápido, pueden avisarme. No me interrumpan con palabras, pero háganme una mueca o una señal con la mano para saber que estoy hablando demasiado rápido. Esa ha sido la crítica correcta siempre de Henry, que me hacía de que hablo a veces muy rápido. Los que somos de Guayaquil entendemos eso allá en Ecuador porque... Hablamos rápido, pero para la gente allá es normal hablar de esta manera. Así que tengo que sacarme un poco de esa influencia en los pocos días que he estado aquí en Los Ángeles y voy a tratar de hacerlo en esta tarde. Pero en, en 2 Corintios 5.10, como ya leímos este pasaje, aquí encontramos de manera central la doctrina acerca de las recompensas eternas y Espero que logremos abordar los temas más importantes relacionados al tribunal de Cristo y en, entiendo que hay preguntas interesantes también que surgen cuando pensamos en las recompensas eternas. Por ejemplo, probablemente ustedes han pensado en algunas o se puede venir a la mente en este momento la pregunta acerca de en qué consisten estas recompensas. ¿En qué consisten estas recompensas? El Nuevo Testamento habla de coronas que vamos a recibir, no es lo único que dice acerca de recompensas, pero es una parte de la revelación de coronas, pero ¿de qué se tratan estas recompensas que vamos a recibir? Otra pregunta, ¿quiénes están incluidos para comparecer en este tribunal? ¿Quiénes son los que van a experimentar este tribunal de Cristo? ¿Serán los creyentes de todos los tiempos? ¿Serán los creyentes solamente de la era de la iglesia? ¿Serán los creyentes y los no creyentes también? 
Otra pregunta es, ¿tendrán celo? ¿Tendrán celos, envidia los cristianos que reciban menos recompensas que los creyentes que reciban más recompensas? La respuesta a esta pregunta puede ser un problema, porque después de este evento de las recompensas vamos a ir al cielo, a vivir por la eternidad, y no podemos imaginar un cristiano viviendo en el cielo con envidia, con celos, porque no habrá pecado allí, sería algo ridículo, obviamente. Pero es una pregunta que, que debe abordarse y que debemos ofrecer una respuesta, y una respuesta bíblica. Y esto obviamente significa que hay grados de recompensas celestiales. Esto significa que unos creyentes van a recibir más recompensa que otros cristianos. Y no hay ningún problema con esto. Alguien podría alegar, yo pensé que el cielo, el cielo era perfecto y todos íbamos a ser exactamente iguales. Y la Biblia en efecto dice que en el cielo vamos a llegar a la perfección y que tendremos cuerpos glorificados y que no habrá pecado y nada que haga que nosotros deshonremos a Cristo, deshonremos a Dios por el resto de la eternidad, será una vida perfecta. Pero debemos reconocer algo importante, que dentro de la perfección hay grados también. Dentro de la perfección hay grados. Y que una persona perfecta puede crecer sin que eso signifique imperfección. Bueno, este es un concepto que va un poco más allá del de tema que nos compete en esta tarde, pero... Vamos a tratar de abordar este tema y solo para que tengan una idea, el tiempo que tenemos es limitado. Ya me he comido 15 minutos y ni siquiera he comenzado a revisar este versículo 10. Y para que tengan una idea, hay tantos textos de la Escritura que hablan de manera indirecta o menos directa acerca de las recompensas eternas. Pero son tantos textos, solo les voy a dar una lista rápida. Daniel 12.2, Mateo 6.20 al 21, Mateo 6, 19, Mateo 19, 21, Lucas 6, 22 al 23. Bueno, va a ser difícil que, que, que lo copien. Son 300 versículos más o menos, así que no van a poder. Déjenme darles la lista de manera rápida y el video quizás lo puedan escuchar más adelante y copiar los versículos. Lucas 6, 22 al 23, Lucas 12, 18 al 21, Lucas 12, 32, 42 al 48, Lucas 14, 13 al 14, 1 Corintios 3, 8, 1 Corintios 9, 18, 13, 3, 15, 19, 29, 32, 58, Gálatas 6, 9 al 10, Efesios 6, 7 al 8, Colosenses 3, 23 al 24, 1 Timoteo 6, 18, Hebreos 10, 34 al 35, 11, 10, 14 al 16, 26, 35, 1 Pedro 1, 4, 2 de Juan 8, Apocalipsis 18, 11, 18, 22, 12, y además podríamos añadir otros más indirectos que aparecen en los evangelios. Así que el, el tema es amplio y probablemente un poco abrumador para nosotros si no hemos estado informados acerca de una doctrina como las recompensas eternas y de pronto encontrarnos que hay tantos textos de la Escritura que hablan acerca de este tema y, y por eso decimos, esta es la revelación de Dios y es una revelación de Dios que nunca la terminaremos de descubrir por completo. Son verdades insondables, inescrutables para nosotros que no tienen fin y y eso es lo que debemos esperar. Si es un libro que viene de Dios, Dios es infinito, su palabra tiene un conocimiento infinito. Así que gloria a Dios por eso. Pero vayan, ahora pensemos en 2 Corintios 5.10 y pensemos en este pasaje, el versículo 10, que leímos hace un momento. Y 
Y esta es una carta muy personal para Pablo cuando él escribió la segunda carta a los Corintios. Muy personal para él y encontramos este tono en casi todos los capítulos porque la iglesia de Corintios fue una iglesia difícil para Pablo. Dios usó a Corinto para santificar a Pablo, podríamos decir eso en un sentido. Y, y como Dios puede usar iglesias para santificar a sus pastores el día de hoy, habían, había carnalidad en la iglesia, habían divisiones, habían partidismos, habían falsos maestros y apóstoles que se habían infiltrado y, y probablemente una de las cosas que quizá más afectó a Pablo fue, fueron los ataques a su reputación, ataques falsos a la reputación y al ministerio del apóstol Pablo. Ellos incluso estaban juzgando las intenciones de Pablo. Algunos decían que él servía a los corintios solo porque amaba el dinero que ellos tenían o porque amaba la popularidad y amaba el poder. Sé que fue una iglesia difícil para él. Y en medio de todo esto, él presenta una defensa, porque él sabía que eh, eh, defenderse a él, en este caso particular, era defender el Evangelio. Y él quería defender el Evangelio, y él era el representante del Evangelio que Dios había enviado para ministrar y fundar muchas iglesias. Era imperativo para él presentar una defensa, y eso es lo que hace en la segunda carta a los Corintios. En el eh, capítulo 12, versículo 17, en adelante... Más adelante, en 2.17 y avanzando en los versículos que siguen, él introduce su propio ministerio personal. Y después de describir la naturaleza y el carácter de su propio ministerio, diciendo que es un ministerio auténtico, entonces ahora él introduce el elemento del sufrimiento en el ministerio auténtico o verdadero. Noten el capítulo 4, versículo 7. Él dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 4.7 de segunda a los Corintios. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y noten lo que comienza a relatar Pablo. Dice en el versículo 8, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, y etc. Y en los versículos que siguen, él comienza a hablar del sufrimiento en el ministerio como una marca de que su ministerio era auténtico de que lo que decían los falsos apóstoles acerca de él era falso, porque este sufrimiento en su ministerio era, en un sentido, una prueba de que él había sido enviado por Dios. No era un líder derrotado, sino al contrario, este sufrimiento, él más adelante va a aclararlo, cuando ya vamos llegando al capítulo 5 de segunda de los Corintios, en el versículo 1, noten lo que dice, este sufrimiento a Pablo le hace pensar en un evento futuro que es la resurrección. Pablo está diciendo, por ahora sufro en el ministerio, pero ese sufrimiento es temporal porque va a venir el tiempo de la resurrección del cuerpo. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, está hablando del cuerpo, ¿eh? del cuerpo presente, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eterna en los cielos. Versículo 2, pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial y una vez vestidos no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos, agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el versículo 5 dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Pablo está pensando en la resurrección, en recibir un nuevo cuerpo. 
Y esto tiene que ver con el sufrimiento, el sufrimiento va a terminar. Y en la lógica del apóstol, el tema este de la resurrección del cuerpo significa entonces que estaremos ante la presencia de Dios. Si vamos a ser resucitados es porque vamos a ser resucitados en la presencia de Dios recibiendo nuevos cuerpos. Entonces, el pensamiento de Pablo pasa ahora a la presencia de Dios, donde nosotros vamos a comparecer y es esto lo que nos introduce al tema de la santificación del celo por obedecer a Cristo, porque Piensen en algo, si yo sé que voy a comparecer ante Dios, si yo sé que voy a estar en la presencia de Dios en el futuro, eso me hace pensar ahora, si alguien está en la presencia de Dios, tiene que ser santo. Eso me hace pensar en mi santidad presente. Y esto es lo que hace Pablo, noten lo que dice el versículo 6, por tanto animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables. Serles agradables, esta era una ambición para Pablo. Y ambicionamos serle agradables sobre la base de qué, de qué, versículo 10, de que un día nosotros le rendiremos cuentas de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Hablando de la rendición de cuentas, observen la palabra comparecer en el versículo 10. Pablo dice, porque todos nosotros debemos comparecer. Ah, piensen por un momento en esa palabra, comparecer. La palabra que utiliza aquí Pablo es una palabra que en griego es fanero, pero esta palabra significa revelar algo o exponer algo públicamente, comparecer. Esta es una palabra que se usa acerca de Jesús cuando Jesús apareció después de su resurrección, de, de su resurrección a sus discípulos y se dice que Él se manifestó a sus discípulos. Después de la resurrección, también Pablo dice que Cristo fue manifestado en 1 Timoteo 3.6. Dios, dice, fue manifestado en carne. Esta es la misma palabra que aquí se traduce como comparecer. De la segunda venida se habla de que Cristo aparecerá o se manifestará ante nosotros. Esta es una palabra conocida por el apóstol Pablo. Aparece nueve veces en segunda de los Corintios, pero si ustedes son como yo... La primera impresión que tienen de esta palabra, comparecer, es más o menos la idea de que como que seremos trasladados de un lugar a otro. Seremos trasladados de donde estamos ahora a ese lugar donde estará Cristo en su tribunal para juzgarnos por nuestras obras. Y esta es la idea general, pienso, de la palabra comparecer, la idea de ir hacia un lugar para rendir cuentas a alguien, pero por la palabra que usa Pablo aquí, lo que él quiere decir es más que esto. No es meramente que vamos a ser trasladados de un lugar a otro para ser evaluados. No es lo que exactamente dice Pablo, no es lo que únicamente dice Pablo. Si podemos leerlo literalmente, él dice, tenemos que ser manifestados. Tenemos que ser manifestados cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Es una alusión a nuestro carácter. Es una alusión a nuestras intenciones. Por eso la palabra comparecer puede quedarse algo corta porque solo comunica la idea de ser convocado a un lugar, pero aquí se habla de un escrutinio exhaustivo de nuestro interior. 
El verbo está en pasivo, es decir, que yo tú vas a ser manifestado delante de Cristo. Lo que tú eres se manifestará delante de Cristo. El versículo 11 aparece esta misma palabra dos veces, manifestados. Dice, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos, dice Pablo, en vuestras conciencias. Esta es exactamente la palabra que él está usando. Ah, entonces, la idea es que Cristo va a hacer un escrutinio de nuestras obras aquí en la tierra, de nuestro servicio aquí en la tierra, y estas obras serán reveladas en ese tiempo cuando estemos compareciendo ante este tribunal. Si solamente por un minuto van a 1 Corintios, el capítulo 3, aquí Pablo habla acerca de este mismo tema, pero expande un poco esta doctrina y él dice lo siguiente, en 1 Corintios 3, el versículo 12, habiendo dicho que Cristo es el fundamento de la edificación de la iglesia, noten lo que dice en 1 Corintios 3, el versículo 12, ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente. Nosotros sabemos cuándo ocurrirá esto en el tribunal de Cristo. Estas obras serán evidentes porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego». Y una de las cosas que podemos entender acerca de este pasaje es que si ustedes escuchan una enseñanza acerca de las recompensas eternas y el tribunal de Cristo, y después de esa enseñanza salen con miedo o temor por perder su salvación, es porque les han enseñado mal la doctrina del tribunal de Cristo o porque ustedes entendieron mal lo que el pastor quiso decir acerca del tribunal de Cristo. Pero el tribunal de Cristo no tiene nada que ver con la condenación. No se trata de ser juzgados por nuestros pecados, aunque puede haber algo involucrado, pero nuestros pecados han sido ya juzgados en Cristo hace dos mil años en la cruz del Calvario y nosotros vamos a comparecer ante la presencia del Señor, no para rendir cuentas de nuestros pecados. Eso sería intentar crucificar a Cristo de nuevo, lo que no tendría sentido. Pero lo que va a ocurrir ahí es lo que Pablo describe en 1 Corintios 3, son nuestras obras. En nuestro servicio hay obras que un cristiano hace que son espurias. Hay obras que un cristiano puede hacer incluso en la iglesia que son buenas, pero con una motivación mala. Y, y lo que dice Pablo aquí es que estas obras, este tipo de obras, van a ser evaluados por Cristo en el día de su tribunal. Y las obras que son consideradas con una mala motivación o que son espurias, van a ser quemadas por el fuego y no van a contar para nuestra recompensa versus las obras que hemos hecho por la gloria de Dios, para el bien de la iglesia. Son las obras que el Señor contará para que recibamos la recompensa por ellas. Así que regresen rápidamente a 2 Corintios 5, 10. Y lo que dice Pablo aquí, entonces, lo podemos comenzar a entender un poco mejor. Y ahora entendemos... Entonces que vamos a comparecer ante Él, que vamos a ser manifestados delante de Él. Nuestras intenciones van a ser examinadas, nuestro carácter, nuestras motivaciones van a ser descubiertas por Cristo. Es algo que es invisible para nosotros hoy, para los demás, pero en ese día será revelado. Por tanto, el tribunal de Cristo será el lugar donde nuestros corazones van a ser completamente revelados. 
el verdadero yo, sin secretos, como verdaderamente somos, allí estaremos revelados ante Cristo. Pero más hay acerca de esto en este mismo pasaje. Noten cuál va a ser el alcance de, de esta manifestación, de este juicio de los creyentes. ¿Cuál va a ser el alcance? Pablo dice en el versículo 10 al inicio, porque todos nosotros, todos nosotros. Este es el alcance. ¿Quiénes son todos? De primera mano sabemos por este versículo que los creyentes estamos incluidos, porque Pablo se está incluyendo a sí mismo. Entonces, este es un juicio al que van a comparecer todos los creyentes. Y Pablo al decir todos nosotros, yo pienso que él está, él está encerrando, limitando este nosotros a los cristianos. A los cristianos. Y hay algo más. Es que el todos también es una referencia a los cristianos que han vivido en la era de la iglesia. En la era de la iglesia. Ahora, ¿significa eso que Dios no va a recompensar a los santos que vivieron en el Antiguo Testamento? No, yo creo que habrá recompensa y el Señor sabrá cómo hacerlo. Pero parece particularmente que el Nuevo Testamento reserva la doctrina del tribunal de Cristo, las recompensas eternas para los creyentes de la iglesia. ¿Los creyentes de otros tiempos recibirán recompensa? Claro que sí, claro que sí. Pero lo que dice Pablo aquí tiene incumbencia con la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia de Cristo. Y por eso Pablo añade todos nosotros. Así que dice, será un juicio solo para creyentes y no será, una, no será una evaluación solo para líderes o solo para pastores, sino para cada miembro de la iglesia de Cristo. Es decir, tú estarás allí junto a tu pastor. Y los dos, hombro a hombro, siendo evaluados por Cristo. Es interesante, me parece a mí, que Pablo se haya incluido a sí mismo siendo el apóstol y teniendo la jerarquía que tenía en la iglesia primitiva, él dice sin tapujos, demostrando su humildad, todos nosotros, el gran apóstol Pablo dice, todos nosotros, yo estaré allí incluido, yo también seré evaluado, yo no estoy por encima de esta evaluación, todos seremos descubiertos por Cristo en nuestro corazón. Y este es un pensamiento, yo creo, que pone nuestros pies sobre la tierra, porque como Pablo, el Señor puede estar haciendo grandes cosas por medio de un hijo suyo, pero al final, tanto él como todos serán evaluados de la misma manera y con la misma vara de medición. Eso humilla a los líderes y por eso Pablo dice acerca de los que van a comparecer, no solo ustedes van a comparecer, él dice todos nosotros. Todos nosotros debemos comparecer. ¿Qué falso apóstol podría decir esto? ¿Qué falso maestro podría demostrar una humildad y decir, yo seré evaluado por Cristo? No escucho esto de los falsos apóstoles con frecuencia. No se escuchan estas frases o estas referencias. Y esto nos lleva a pensar en la siguiente palabra, porque podemos hacer y responder otra pregunta acerca de este tribunal, de que vamos a comparecer, es acerca de la necesidad la necesidad de este tribunal. Este tribunal es necesario, es necesario. Y Pablo dice allí, porque todos nosotros debemos. Reina Valera, si no me equivoco, creo que dice, es necesario, que sea ustedes están escuchando o están leyendo Reina Valera, es necesario o debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Es tan necesaria como la muerte de Jesús fue necesaria. Está necesaria en Juan 3, como la misma palabra aparece de 
a Jesús a Nicodemo es necesario nacer de nuevo. Tan necesario como la muerte de Jesús y como nacer de nuevo para entrar al reino de Dios es este tribunal de Cristo, las recompensas eternas. Que ocurra este juicio entonces no es una idea secundaria en el plan de Dios, es, es una necesidad divina. Es un imperativo divino de parte de Dios. Es necesario para Él entregar estas recompensas por medio de Cristo a la iglesia. Y, y nosotros podríamos pensar, a veces conjeturar un poco, pero pensar, ¿por qué comparecer ante este tribunal? Es una necesidad divina. Es como tan importante que Pablo dice, tenemos que comparecer ante este tribunal. Bueno, en primer lugar podemos decir, porque Dios es justo. Claro, su carácter es justo y no sería justo si un cristiano se dedica a servir a la iglesia sacrificialmente, abandonando las cosas de este mundo, amando a su esposa, criando a sus hijos en sujeción, amando a los creyentes, invirtiendo en el reino y dando todo de sí por la gloria de Cristo y con una motivación pura, no sería justo que este cristiano reciba la misma cantidad de recompensa que un cristiano, un salvo que ha vivido un cristianismo medio mediocre. No sería justo. Y este, tenemos que entender, este tribunal sirve para manifestar en ese sentido la justicia de Dios, la justicia de Cristo en que Él va a dar a cada uno lo que realmente merece. No estamos hablando de la salvación. En la salvación no podemos ganárnosla por obras. No se trata de merecimientos, no merecemos la salvación. No merecemos tampoco las recompensas, esto también es de pura gracia. Pero dentro de las recompensas Dios reconoce que hay unos que merecen más que otros por cómo han vivido en este tiempo presente. Y me parece a mí que la justicia de Dios es una de las verdades que hace que este juicio del tribunal de Cristo sea necesario, sea necesario. Pero hay otra cosa, pienso yo, y es porque este juicio, este tribunal sirve de incentivo para nosotros en nuestra lucha contra el pecado. Sé que este día se acerca, sé que voy a comparecer ante el tribunal de Cristo y quiero ser hallado por él limpio. Quiero ser hallado por él sirviéndole sacrificialmente y con motivaciones puras. También podemos decir que es necesario porque lo infructuoso no puede heredar el cielo. Piensen que nosotros vamos a heredar el cielo. Esa es nuestra morada. Allá vamos a ir por el resto de la eternidad. Pero aún como creyentes tenemos pecado todavía. Hay rezagos del pecado en nuestra vida. Y para entrar al cielo, estos rezagos del pecado, estas motivaciones incorrectas que hemos tenido incluso para servir en la iglesia, tienen que ser borradas. Y una de las cosas que Dios va a hacer es que va a utilizar este tribunal para justamente que sirva de transición para entrar a su morada celestial. Y una cosa más, una última cosa que pienso que este juicio se vuelve necesario es porque principalmente este juicio... Sí es cierto, se trata de nosotros y de nuestra evaluación, pero más que eso es para la satisfacción de Cristo. Es por la propia satisfacción de Cristo. Si ustedes se fijan al final del versículo 9, dice Pablo, ambicionamos serle agradables. Tan fuerte para Pablo era este deseo que utiliza la palabra ambición, una palabra normalmente utilizada para el pecado. Pero Pablo la utiliza para agradar a Cristo. Ambicionamos serle agradables. Y entonces escribe el versículo 10, donde se habla acerca del tribunal de Cristo. Esto quiere decir que no solo 
sirve para promover nuestra obediencia o nuestra santidad. Ese no es el fin, es un medio para satisfacer el, a Cristo. Este es el fin, este tribunal, más que de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él, de su gloria, de su honra, de su reputación al examinar su obra y su misión en nosotros. Por eso el fuego quemará lo que no sirve, porque lo que no sirve deshonra a Cristo, trae mala reputación a su nombre. En otras palabras, piensen en esto, la magnificencia de Cristo será perpetuada en el cielo por la contemplación continua de estas recompensas. Las recompensas que tú logres amalgamar o reunir cuando llegues al cielo, todas las recompensas que nosotros recibamos tendrán el fin de que sean contempladas continuamente como parte de la gloria de Cristo o de la honra de Cristo. Serán como símbolos o estatuas permanentes alrededor de nosotros que mostrarán que nosotros quisimos vivir una vida que satisface a Él. Pero piensen más, de nuevo en el versículo 10. Estamos tratando de entender este versículo 10 casi palabra por palabra, pero ¿cuál va a ser el lugar donde se va a llevar a cabo este juicio? ¿Cuál va a ser el lugar? Dice versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, la palabra que aparece allí es una palabra Beimatos, este, este era una especie de plataforma que utilizaban en las ciudades antiguas. En Corinto mismo había una. Ellos edificaban una plataforma y encima de esa plataforma ponían una silla o un asiento especial. Y en ese asiento se sentaba el que llamaban el procónsul o el gobernador de la provincia. Y allí traían a los casos de personas que tenían problemas de litigios y tenían que tomar decisiones. Y se sentaba el procónsul y él hacía juicios, emitía juicios y tomaba decisiones acerca de las personas que venían buscando ayuda por algún litigio. Y esta es exactamente la palabra, este asiento donde se sentaba el juez, el procónsul, para juzgar a las personas. Esta es la palabra que aquí se traduce como tribunal. Este es el tribunal de Cristo. Y en el Antiguo Testamento aparece este tribunal, incluso en Hechos 13 aparece Aparece un procónsul con, en este tribunal llamado Sergio Paulo. Cada vez que veo este nombre pienso en un futbolista brasileño, no sé por qué. Sergio Paulo. Aparece Gallo o Galeón de Acaya, también en Hechos 18, 12, utilizando este tribunal. Pablo mismo compareció ante este asiento, ante esta plataforma, cuando él estaba en Corinto, en Hechos 18, 12. Así que él sabía lo que estaba diciendo y los hermanos de Corinto habrían entendido perfectamente esto. Este va a ser el lugar. Hay en algún lugar que Dios tiene preparado cuando estemos en el cielo disfrutando de las bodas del Cordero, este es el evento que ocurrirá, el tribunal de Cristo. ¿Cuál va a ser el agente? ¿Quién llevará a cabo este tribunal? Noten el versículo 10. Este es, no es el tribunal del Padre. No es el tribunal del Espíritu Santo. Este es el tribunal de Cristo. Él va a ser el agente. En Romanos 14, 10 es cierto, dice el tribunal de Dios, pero no dice del Padre, dice el tribunal de Dios. Este es el tribunal de Cristo. Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él es el fundamento de la iglesia. 
sobre la que nosotros construimos nuestro servicio. Él comisionó a la iglesia y entonces Él es el encargado de examinar esa obra cuando vayamos al cielo, porque el Padre ha dado todo su juicio al Hijo. El Hijo es el encargado de juzgar todo el universo y la tierra. Así que el agente será el mismo Cristo de este juicio. Ahora, Pensemos un poco más en el versículo 10. Sé que tenemos nuestra mirada fija en este versículo 10, pero vamos terminando. Le llegamos a otra pregunta. ¿Cuál será el propósito de este juicio? ¿Cuál será el propósito de este juicio de comparecer ante el tribunal de Cristo? Dice allí en el versículo 10, la segunda parte, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Este es el propósito, ser recompensados. Literalmente es llevar uno mismo algo o recibir algo, recibir algo. Define en carácter de la evaluación que se va a presentar en ese momento. Esta recompensa es en un sentido, podríamos decir, en un sentido esta recompensa se lleva a cabo debido a los méritos. Y yo sé que esta palabra suena casi a herejía en el contexto evangélico, pero no estamos hablando de salvación. No estamos hablando de la justificación, esto es solo por gracia, no por méritos. Pero las recompensas, las recompensas se deben a nuestras obras aquí en la tierra ya siendo creyentes. Y esto es lo que Dios va a considerar y a responder de acuerdo a esto. Por ejemplo, el mismo apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 6, dijo algo interesante sin mencionar la frase tribunal de Cristo, pero él dice en Efesios 6, el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que cada uno haga, eso recibirá del Señor. Pablo está hablando de las recompensas eternas en ese versículo 18. En ese versículo 8, perdón, del capítulo 6. Así que este es el propósito, recompensar. Recompensar. Y pensamos un poco más allá. Este va a ser un juicio en el que nosotros no vamos a recibir bendición por el hecho de estar asociados en una iglesia sana. O por el hecho de pertenecer a una familia de carne que es creyente y madura espiritualmente. La bendición como funciona en el tiempo presente es un poco diferente porque puede ser que un cristiano mediocre asista a una iglesia sana, con líderes sanos y con creyentes maduros y Dios bendice a esta iglesia debido a esto. Y, y, y esa bendición la reciben incluso los creyentes que no están caminando con el Señor de la misma, con la misma madurez que los demás, pero todos reciben la bendición porque Dios derrama su bendición sobre toda la iglesia. Bueno, en el tiempo de ese tribunal va a ser diferente porque Dios no va a considerar a qué iglesia pertenecimos, Dios va a considerar nuestras obras. En, en otras palabras, será un juicio individual. Por eso, noten lo que dice allí Pablo en el versículo 10, para que cada uno, cada uno sea recompensado por sus hechos. Es privado, es individual. Y la bendición de la recompensa llegará solamente al que la merece, no es como ahora que Dios puede bendecir ampliamente y otros reciben los beneficios de los que son más maduros, en ese momento será diferente. ¿Y cuál es la base? ¿Cómo Dios va a juzgarnos en ese momento? ¿Sobre la base de qué? Al final del versículo 10 dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Uno puede leer esta última frase y llegar a la conclusión, bueno, Dios va a ver mis pecados allí. 
Porque aquí dice que voy a ser juzgado por lo bueno y por lo, por lo malo. Déjenme decirles algo acerca de esa palabra, malo. Porque esa palabra malo no es la que normalmente utiliza la Biblia como malo y que nosotros entendemos como malos. La palabra que utiliza allí es una palabra diferente, es faulos, y significa, si lo podemos resumir para no darles tanto tecnicismo innecesario, simplemente significa algo mediocre. Algo mediocre. Algo que está por debajo del estándar esperado o requerido. Cada vez que daba exámenes en la escuela me recuerda a esto, porque me familiarizo exactamente con lo que Pablo está diciendo allí, exámenes mediocres en la escuela. Esto es lo que él está diciendo. No es tanto la idea de pecados que van a ser considerados allí, sino la idea de obras mediocres que nosotros realizamos que no son necesariamente categorizadas como pecados o malas, pero son obras que no cuentan como una recompensa, son las que van a ser quemadas por el fuego porque no trajeron gloria a Dios o gloria a Cristo. Ustedes pueden pensar en varias ilustraciones de esto, cosas que hacemos durante el día que no son pecado, pero que no traen gloria a Dios. Y probablemente podemos estar llenos de este tipo de actividades, ¿no? como viendo alguna película. ¿Ver una película no es pecado? Claro que no. Algunos pensaban eso en el pasado, pero o ir al cine o algo así. Bueno, quizás algunos de ustedes piensan todavía que es pecado. No sé, pero, pero no es pecado. Y sin embargo, esas dos horas que paso frente a la pantalla, pudiese estar estudiando la Escritura, predicando el Evangelio, pasando tiempo con mi familia, conversando con alguien sobre cosas más profundas. No queremos ser legalistas, no estoy diciendo que nos podemos divertirnos en algún momento o esas cosas, pero... pero estas son obras que en lugar de ser utilizadas para la gloria de Dios, simplemente quedaron en el olvido por el fuego de Dios y van a quedar aquí. Y a eso se refiere Pablo cuando dice malo, malo. No son tanto pecados, sino estas obras que serán quemadas. Es muy interesante. Ahora, um, pensemos por un momento, ¿en qué consisten estas recompensas? ¿En qué consisten estas recompensas? Probablemente ustedes vinieron solo para escuchar eso y todo lo que he dicho era más pasajero y no les interesaba mucho. Pero, ¿en qué consisten estas recompensas? Las recompensas eternas. Para eso vamos a leer un, unos pocos versículos de la Escritura. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 7, el versículo 25. El profeta Daniel, el capítulo 7, versículo 25, dice esto. Si lo pueden encontrar antes de que se acabe el sermón, sería bueno. Dice... Daniel 7, 25, y él proferirá palabras, esto es hablando acerca del anticristo, el futuro anticristo, dice, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Versículo 26, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio les será quitado aniquilado y destruido para siempre. Esto es, el anticristo y su control mundial va a ser despojado completamente. El versículo 27 dice, Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo que ahora le pertenecían al anticristo, pero esto ya es pasado en este versículo 27, dice, serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo, 
¿Cuál es el pueblo de los santos del Altísimo? Es el pueblo de Dios, los santos de Dios. Ahora somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. En otras palabras, el reino terrenal será entregado a la iglesia, a los creyentes. Y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Porque vamos edificando el fundamento para responder la pregunta acerca de en qué consisten las recompensas eternas. Aquí tenemos un pasaje claro de algo que nosotros como creyentes vamos a recibir en el tiempo del fin. Autoridad. Autoridad. Un reino y autoridades en ese reino es lo que dice exactamente Daniel aquí. No es la idea de que en el fin va a desaparecer todo lo físico o lo material y vamos a estar montados en una nube mirando a Dios por el resto de la eternidad sin hacer nada más. Ahora, esto es importante. Si ustedes van a Lucas, el capítulo 19, Lucas 19, el versículo 17, esto es lo que Jesús enseñó en... 19, capítulo 19, lo que Jesús enseñó en el contexto de una parábola cuando habló acerca de cierto hombre noble que fue a un país lejano para recibir un reino y después volver. Esta es la que se conoce como la parábola de las minas. Cuando el Señor llegó, dice en el versículo 17, y Él le dijo, bien hecho al buen siervo, bien hecho. Buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades. Y al versículo 19 también al otro dijo, dijo y dijo también a este, y tú vas a estar sobre cinco ciudades. Estos son los buenos siervos. Uno, el que hizo mejor, recibió diez. Y el otro, que hizo bien también, pero no tan bien como el primero, recibió cinco ciudades. La idea de heredar algo, heredar ciudades aquí, entendemos esa idea en Daniel también, recibir un reino, heredar un reino y tener el dominio y la autoridad sobre ese reino. Aquí encontramos la misma idea o una muy parecida a la idea de heredar ciudades y autoridad sobre esas ciudades. Y ustedes pueden ir a Segunda de Timoteo también, el capítulo 12, versículo 12. Segunda Timoteo 2, 12. El apóstol Pablo dice... En este corto versículo, si perseveramos, dice también que reinaremos con Él. Noten que ese reinaremos no es presente. No estamos reinando ahora. Si está Biden como presidente, ¿qué va a estar reinando un cristiano? No estamos reinando, um, y eso se nota en el mundo. Están reinando los hombres malos en nuestro mundo. Eso es muy visible para todos nosotros. Este reinaremos es futuro. Es futuro. Este es el reino de Cristo que viene en el futuro. Y en ese reino nosotros reinaremos junto a Él como sus súbditos, a quien le daremos cuenta continuamente. Así que esta es una promesa futura, de que vamos a reinar con Él. Y por último, para terminar la serie de estos versículos, vayan a Apocalipsis. Apocalipsis, el, el capítulo 7, el versículo 14, dice Apocalipsis 7, 14, sobre los que... Habían muerto en el tiempo de la tribulación como mártires. Dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Al final del versículo 13, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Que tenían vestiduras blancas. Y dice el versículo 14, y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que vienen de la gran tribulación. 
y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Noten la recompensa para los mártires en el tiempo de la tribulación. Cuando ellos ya están en el cielo, ellos reciben una recompensa aquí, y en el versículo 15, ¿cuál es esa recompensa? Dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven. Y le sirven día y noche en su templo. Si alguno esperaba descansar en el cielo, entró en la religión, se equivocó de religión. Porque en el cristianismo se enseña claramente que en el cielo vamos a servir. Pero va a ser un servicio perfecto, no como el de ahora en el que... Nos cansamos trabajando, hay fatiga, hay problemas, hay dolor, etc. Ese será un trabajo perfecto que vamos a realizar en el, cielo, en el cielo. Y ellos particularmente por lo que sufrieron y cómo sufrieron por Cristo van a recibir esta recompensa de servir cerca del Señor en su templo. Este es un privilegio. Y noten un poquito más atrás, vayan al capítulo 2. Al capítulo 2. Y noten este énfasis en el mensaje de Jesús a las iglesias. Noten este énfasis, el capítulo 12, versículo 10, dice, No temas lo que estás por sufrir, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. Mucho se ha especulado tradicionalmente acerca de qué son estas coronas. Pero una respuesta sencilla es, ¿quiénes usan corona? Los reyes. Este es un símbolo de autoridad. Es un símbolo de autoridad. Esto es lo que está prometiendo como recompensa Jesús a esta iglesia que ha sufrido por causa de su nombre. Autoridad en el cielo. Noten el versículo 26. Ahí mismo, capítulo 2, versículo 26. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, como los vasos del farero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Autoridad sobre naciones. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia. El capítulo 13, versículo 11, dice, Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Tu autoridad. El capítulo 4, versículo 10, dice, los 24 ancianos se postraron delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. El símbolo de la autoridad que ellos tienen, la echan delante del trono, alabando al Señor en el versículo 11 por lo que él ha hecho. Y por último, ahí en el capítulo 5, el versículo 9, dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, ¿cuál es el cántico? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino, un reino, y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. La profecía no es tan difícil de entender si interpretamos literalmente lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Vamos a tener autoridad en el cielo. Y pienso que estas son las recompensas que vamos a recibir 
cuando estemos ante el tribunal de Cristo, dependiendo cómo hayamos vivido aquí en la tierra. Entonces, unos creyentes que se han sacrificado más por Cristo y que han servido con una motivación pura, tendrán más autoridad en el cielo que otros creyentes que no lo han hecho también. Y de nuevo, uno podría decir, como decíamos al principio, yo pensé que todos íbamos a ser igualitos en el cielo. Bueno, en el sentido de santidad y de perfección, todos seremos iguales. No habrá pecado, no habrá dolor, no habrá llanto, ni lágrimas. Pero dentro de la perfección hay grados. Hay grados. Y esto está en la misma naturaleza de Dios. La idea de jerarquía y autoridad. El Padre es el que envía al Hijo. El Hijo se somete al Padre. Y el Espíritu Santo es enviado o se sujeta al Hijo y al Padre. Dios instituyó, por ejemplo, la familia, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Ambos son exactamente iguales de valiosos en la presencia de Dios. Pero Dios ha designado que el esposo tenga autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Y igual con los niños. En la iglesia, los pastores son exactamente iguales en valor que los miembros de la iglesia. Pero Dios ha designado que haya una jerarquía o una autoridad de pastores sobre la iglesia. La jerarquía de la autoridad no significa que uno es menos que alguien o más que alguien. Es simplemente el diseño original de Dios. Y ese diseño va a ser perfectamente restaurado en el cielo por medio de las recompensas que vamos a recibir. Ahora, solo a modo de aplicación para terminar en esta tarde. Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 12. He estado estudiando en la iglesia allá en Ecuador. He estado, estoy predicando el, el Evangelio de Lucas y... Creo que ya llevamos 30 años y no termino el, el Evangelio de Lucas. Si no me votan antes de que termine este Evangelio. Estoy exagerando, obviamente. Pero en este capítulo 2, observen, solo les voy, voy a dirigir su atención a estos versículos finales. En el versículo, versículo 35, Jesús enseña una parábola a sus discípulos. En el versículo 35... Lucas 12.35 dice Jesús a sus discípulos, estén siempre preparados y mantened las lámparas encendidas. En otras palabras, prepárense, estén siempre sirviendo, estén siempre buscando el reino de Dios, invirtiendo en el reino de Dios, sirvan, sírvame y obedezcan, sean santos. Dice el versículo 36 y los compara a estos esclavos, dice y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. La idea de un amo de casa que tiene esclavos y se va a una fiesta de bodas, a un lugar de festejo y de alegría, y regresa sin previo aviso, y cuando regresa encuentra a sus esclavos devotamente sentados al lado de la puerta esperándole, para abrirle tan pronto él llegue y llame. Y dice el versículo 37, dichosos, Aquellos siervos a quienes el Señor, Él está hablando de su segunda venida, ¿notan? Por medio de esta parábola. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, halle velando. Dichosos son, felices. Y en el versículo 38 dice lo mismo. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera vigilia y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Felices, realmente bendecidos los que sirven y esperan la segunda venida de Cristo, sirviéndole y buscando el reino constantemente. Algo, algo contradictorio para la cultura de los judíos era que un amo sirva a sus esclavos. ¿no? Esto nunca lo iba a saber en ese tiempo, ni siquiera ahora, aunque no hayan esclavos, pero es inaudito, es inaudito ver esta idea. Y sin embargo, 
la manera en la que Jesús diseña estas imágenes y esta parábola es sorprendente, porque si ustedes se fijan, al final del versículo 37, ¿qué va a hacer el amo con estos esclavos a los que encuentra sirviéndoles devotamente y esperándoles en su regreso? Dice, en verdad os digo que este amo se ceñirá, se remangará el manto y los sentará a la mesa, ¿a quienes, A los esclavos, y acercándole les servirá. Y la idea para ahorrarles tiempo, que ya acabamos, es que el amo está en esta fiesta festejando y por una palabra particular que se usa aquí, de pronto él se desaparece de la fiesta. No está más en la fiesta. Nadie sabe por qué. Él se retrajo, es la palabra, se retrajo de esta fiesta. Y la idea es que este amo, aunque estaba disfrutando de la fiesta con sus amigos de la fiesta de bodas, él estaba pensando en sus esclavos. Estaba pensando en sus esclavos. Él dijo, yo quiero verlos ahora. Y de pronto pensó tanto en ellos que en ese momento, aunque la fiesta todavía no había terminado, porque continuaba, él se desapareció de la fiesta y regresó a casa porque pensó en sus esclavos. Y cuando llegó, encontró a sus esclavos sirviéndoles. Y él se puso en la posición de un esclavo para servirlos a ellos, a quienes puso en la posición de un amo. Esta es la imagen de lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo, para los que le esperan, para los que le esperan y le sirven continuamente. Cristo nos va a servir a nosotros. Es simplemente que no es normal, no es normal que estemos ante la presencia de Dios, como en este tribunal, sin sufrir consecuencias por nuestro pecado. No es normal estar en la presencia de Dios y estar bien. No es normal eso. Pero el hecho de que Pablo hable de estar en este tribunal sin consecuencias negativas se debe a que Cristo ya ha hecho lo que no era posible para nosotros. Él no solo es bueno para recordar. Damos gracias a Dios que Él también es bueno para olvidar. Y el hecho de que vamos a estar en este tribunal no para ser juzgados por nuestros pecados, sino para ser recompensados por lo que hemos hecho, es una prueba de que Dios ha decidido olvidar tu pecado, olvidar mi pecado y tener este evento solamente como un evento para gozo, para recompensa, que hablarán por sí mismos de la gloria de Cristo. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por esta maravillosa doctrina, Señor, que nosotros pedimos que nos ayudes a meditar y profundizar más en ella porque tiene una tremenda implicación para nuestra vida temporal y práctica aquí en la tierra. Estamos esperándote, Señor, esperando, esperamos tu pronto regreso y queremos hacerlo sirviéndote, queremos glorificarte con nuestras recompensas, queremos que nos halles devotos, esperándote a la puerta, Señor. Haz esto nosotros, pedimos en el nombre de Jesús. Amén.